0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge ser vi nærmere på e sikkerhed især hos danske politiske partier og i Folketinget. Det er Jakob Møllerhøj, der fortæller. Bagefter ser vi på den danske handlingsplan for udrulning af 5G, næste generations mobile datanetværk, og det er Laure Tårgård, der kommer i studiet. Og så skal vi selvfølgelig også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning til sidst, når Magnus Bredstorff kommer i studiet. Det handler i denne uge om brændeovne og overvågning, kan jeg afsløre. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og til at begynde med har jeg fået besøg her i studiet af Jakob Møllerhøj, journalist på Ingeniøren og version 2 med særlig fokus på digital teknologi, og velkommen til dig. Tak. Jacob, du har skrevet ugens forside, som handler om fupmails især hos politiske partier og hos Folketinget, og om hvordan de fleste partier og i øvrigt en masse andre organisationer og firmaer derude ikke bruger en eller gratis tilgængelig teknologi, som kan hjælpe, hvis ikke ligefrem fjerne problemet helt. Og til at begynde med, Jakob, hvad er det for en slags fub vi taler om her?
1: Ja, men det er øh, den type fub som det kan være aller, aller sværest at gennemskue er FUB. Og det skal forstås sådan, at afsenderadressen, e-mailen, ligner den rigtige afsenderadresse. Ikke bare ligner, det er den rigtige afsenderadresse. Så det kunne fx være, hvis vi tager afsæt i ingeniørens øh, e domæne, som er ing.dk, så kunne det være, hvis jeg sendte en mail til dig fra, fra mit navn, af ing.dk, og jeg så i virkeligheden var en hacker. Øh, det ville en hacker kunne gøre, hvis ikke man har øh, implementeret nogle særlige teknologier, der kan beskytte mod, mod den slags.
0: Og, og bare lige for at pinde ud, Jacob, hvad, øh, hvorfor vil du som hacker ønske at sende en mail til mig, så det ser ud som om den kom fra endk fra eller et andet sted?
1: Jamen, altså, det er jo først og fremmest fordi, at, at IT-kriminelle og, og andre måske statsstøttede de lukrerer på den troværdighed, der kan være forbundet med domænet. Så du har væsentligt mere tillid, hvis jeg sender en, en mail til dig, der ser ud som om den kommer fra lad os sige, din banks domæne, og jeg beder dig om at lige give mig et kontonummer eller sådan et eller andet end hvis jeg sender fra et domæne, der hedder et eller andet obskurt, uh, bindestræk kom.dk.org, eller hvad det nu kan være.
0: Mm-hmm. Og det er jo vi jo ellers, kan man sige, blevet trænet til efterhånden. Måske lige at tjekke, står der nu også, lad os bare sige DanskeBank.dk, det er et eksempel, du også bruger i din artikel, som vi sikkert vender tilbage til. Står der nu også DanskeBank.dk, som afsender, hvis der er nogen, der spørger mig om lige at sende min kontooplysninger eller mit nemme idé. Men her, der kan vi ikke bruge den hurtige kontrol, fordi det ser faktisk ud, som om den kommer fra Danske Bank.
1: Ja, lige præcis. Der, der kan man, det, det, normalt der taler man meget om awareness, kaldes det, hos brugerne, og I skal lige se, om et eller andet er stadig rigtigt, eller om mailadressen nu ser rigtigt ud, og sådan noget her. Hvis en, en, en snydemail er lavet øh, omhyggelig, og, og, og man misbruger øh, det her, jamen så øh, har man ikke en chance for at gennemskue, at, at øh, noget er galt. Men, når man er meget teknisk og går op og kigger i mailhætterne og alt muligt andet, men det gør man ikke.
0: Nej, det, det gør nok de færreste, øh, ja. må jeg indrømme også mig selv inklusiv, ja. ikke? Men der findes jo så en teknologi, som hedder D-Mark, som faktisk både er gratis og kan hjælpe i hvert fald på dele af problemet. Den hedder, og nu siger jeg det, så du slipper, ikke? Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance, altså d DMARC. Hvad er det? Hvordan virker det? Hvad gør det?
1: Jamen, det er en, en slags ovenbygning på e-mail-systemet, som gør, at Øh, man er i stand til, det vil sige modtagerens mailserver, er i stand til at autentificere øh, validiteten eller en, en, en mail. Altså er det i virkeligheden Danske Banks øh, system, der har sendt den her mail, eller nogen, der har lov til at sende mails på vegne af Danske Banks system? Det kan da også være. Er det i virkeligheden det her politiske parti, der har sendt den her mail? Er det i virkeligheden øh, en politiker ved Folketænkstermæne FTDK, der har sendt den her mail?
0: Og når øh, serveren så kigger med D-Mark-teknologien på den mail, der kommer, om den kommer eller ikke kommer fra, fra det domæne, den hævder at komme fra, hvad kan, hvad kan systemet så gøre med den mail?
1: Ja. Modtagerens mailserver ringer tilbage til, til domæneindehaveren, f.eks. danskebank.dk, og spørger, hvad skal jeg gøre med den her mail? Jeg kan ikke validere den er rigtig kan den sige til, til Danske Bank. Og så svarer Danske Banks domæne tilbage, jamen øh, den skal du smide ud, den skal overhovedet ikke nå frem til modtageren, heller ikke i spammappen eller noget som helst. Og så når mailen sådan set ikke frem til, til modtageren øh, på noget tidspunkt. Alternativt, så kan Danske Banks domæne eller et andet domæne sige, øh, du skal sætte den i karantæne. Og det betyder typisk, at mailen vil blive smidt i eksempelvis spammappen. Men der kan problemet ved, at den sidste tilgang er, at, at brugere kigger for tid til anden også i deres spammapper. Og hvis der så ligger en, en mail, der ellers ser valid ud der, så kan det føre ulykker med sig.
0: Så i, altså den kan fuldstændig afvises. Ja. Den kan sættes i karantæne, ja. eller man kan vælge ikke at gøre noget. Man kan vælge
1: princip. ikke at gøre noget. Ja. Der er en del, der har øh, øh, det er en god pointe. Der er en del, der har den d politik der hedder Non, øh, som hvor der simpelthen ikke sker noget, så kan man spørge sig selv, hvorfor, hvorfor brug D-mark? Det giver mening at have det her non i en periode for at se, om alting ellers fungerer, som det skal, inden man. Aktiverer D-Mark, fordi hvis man bare aktiverer D-Mark, så risikerer man, at øh, mails ikke når frem, øh, simpelthen, øh, at der går givet det hele. Ja, det kan, altså
0: det er noget, der typisk bliver brugt i en, i en testfase for, ja. for at finde ud af, om opsætningen er rigtig, så man ikke afviser en hel masse mails eller sender dem i karantin, ja. som ikke skal.
1: Man kalder det en monitoreringsfase, men ja, lige præcis.
0: Sure. Der findes jo et site, hvor man kan se, hvem der har implementeret D-Mark derude, og med hvilken status. Men du har især kigget på det politiske landskab, ja. de politiske partier herhjemme. Hvordan ser det ud?
1: Ja, det, det ser ikke så godt ud. Det vil sige, at, at sidst vi tjekkede, det er jo noget, der kan udvikle sig løbende, kan man sige. Sidst vi tjekkede, der... Øh havde, øh, over halvdelen af partierne i Folketinget havde slet ikke implementeret D-Mark, så var der øh, flere, der, der havde implementeret D-Mark, men sat den her non-politik, så, så der reelt set ikke er, er noget, der bliver håndhævet. Øh, og så havde Socialdemokratiet, øh, nok, øh, som det eneste parti, øh, implementeret øh, D-Mark, så falske, forsøg på at lave falske mails fra partiets domæne faktisk blev sat i karantæne hos modtageren.
0: Og Folketinget har I også set på, altså FT.dk.
1: Som mange politikere jo anvender til, til mail, og, og øh, Folketing har også D-Mark, men igen den her non-politik, som de har haft noget tid, øh, ifølge vores oplysninger, jeg tror, øh, helt tilbage til, til 2017, som jeg lige husker det, hvor D-Marken altså ikke bliver håndhævet, men man bare monitorerer mailen.
0: Hvad siger de? Hvorfor har de ikke indført det? Det virker som forholdsvis... Forholdsvis nem teknologi at indføre, i hvert fald noget, som er vigtigt at indføre.
1: Ja, det er i i, i hvert fald vigtigt, også selvfølgelig Center for Cybersikkerhed, som har har anbefalet danske organisationer at bruge den her teknologi siden 2017 hvor nemt det er, kan man jo altid diskutere. Det er jo lidt et spørgsmål om om ressourcer også, men det er også et spørgsmål om organisationsstørrelse. Hvis man har en meget stor organisation med mange subdomæner og alt muligt andet, mailen, og der er nogen, der maler på vejen af en og sådan noget der, så er det klart, så tager det lidt længere tid at at, at få helt styr på, hvornår man skal trykke på aktivere knappen. Hvis det er lidt mere begrænset øh, setup, jamen så, så kan det gøres øh, relativt enkelt, er, øh, er mit indtryk. Øh, så, men alt andet lige, er det noget, der er overkommeligt, og der findes øh, vejledninger alle mulige steder. i cybersikkerhed har også udgivet en vejledning øh, netop i forhold til, hvordan man gør det her.
0: Ja. Nu øh, spekulerer jeg så lidt for åben mikrofon, ikke? men altså, øh, netop de politiske partier i et valgår, burde måske være et, et sted, hvor man fokuserer på det her. Alt den øh, snak, der har været om, om fake news og forsøg på vælgermanipulation og alt muligt andet, kunne godt øh, få en led i spekulationer om, at det vil være noget, som aktivt vil blive brugt, altså at man sender folkmails ud, som ser ud som om de kommer fra øh, Liberal Alliance eller de konservative, eller hvem det nu er, man vil forsøge at, at, at bruge til at, at snyde med. Ikke?
1: Helt øh, fuldstændigt, og det er også derfor, vi lige har kigget på, på de politiske partier og på folketingets domæne, fordi altså en ting er, at, at en mail fra eksempelvis SF eller Liberal Alliance, det er nogle af dem, der, der slet ikke har implementeret D-Mark, ud til en masse medier, øh, måske kan bruges til, til noget fake news og sådan noget der, hvis ikke er en rigtig mail. Men der er også det scenarie, hvor man ligesom Liberal Alliance og SF er jo heller ikke umiddelbart internt beskyttet i forhold til mails, der ser ud til at komme fra, fra deres egne domæner og egne politikere. Det samme gælder i øvrigt øh, Folketinget domæne, og og den her slags ved vi, og det, det, det sker. Det både sker det i USA, og Microsoft lige var ude og, og advare om noget tilsvarende. Altså det her med det der kaldes spoofing af e-mailadresser, hvor man, hvor man øh, udgiver sig for at sende fra en e-mailadresse, som man ikke sender fra, det bliver brugt til at angribe øh, politiske partier med, det bliver brugt til at angribe diverse organisationer med, hvor det ikke længere kun handler om kroner og øre, men hvor det handler om at, at logge indoplysninger til et mailsystem fra folk. Øh, som så kan give øh, måske øh, statslige aktører, det er altid svært at vide, hvem der står bag den slags sager, men som kan, kan give udfrakommende adgang til en hel inbox, eksempelvis, hos et p- politisk parti eller, eller hos en anden organisation.
0: Ligesom et, et kort, konkret eksempel fra en, fra en lidt anden sektor, så kigger du i, i avisen i en af dine artikler på, på Danske Bank, som har kørt demark på over er det over 2600 ja. domæner, fordi de både har i forskellige lande og forskellige underdomæner, og også det der, øh, hvor man staver lidt forkert, så man i stedet for at skrive Danske Bank, skriver Danske Hank, og, og så tror man er inde på sitet, og, og så videre. Så de har mange domæner, der ja. skal gøres. Ja. Men de har også fanget rigtig mange mails. Jeg husker altså over, over 4 millioner, han den stik. Ja, jeg, jeg, tror, den stik?
1: Det, jeg tror han sagde, Paul Otto øh, Skårsbo, deres, deres mand på området, han, jeg tror han sagde noget med siden af April 2017 eller sådan noget, var der stoppet øh, næsten, næsten 4 millioner mails. Og, og grund til, at han kan sige noget om det, det er i fordi, at det en, den funktion i D-Mark gør, at dem, der har implementeret D-Mark på deres domæne, de får faktisk en afrapportering ved forsøg på misbrug af øh, deres domæne. Så på den måde er det jo også øh, en... Super teknologi i forhold til at få sig et reelt overblik over, jamen hvad, er, hvad er scenariet, hvad er, er, er truslen, og er det overhovedet noget, der interesserer nogen at misbruge, eller, eller var det godt, vi havde det, og sådan noget. Øhm, så, 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 så det er ret meget.
0: Nu står vi så her og, og synger øh, om Demarks marks fortræffeligheder, og det er jo også noget, som er implementeret af mange herunder en, en lang række af de allerstørste teknologifirmaer, Google, Microsoft, Yahoo og så videre derude. Er det så bare det, man skal gøre, og så er den hellige grav vel forvaret?
1: Nej, nej, øh, bestemt ikke, og det løser bestemt ikke alle problemer. For eksempel løser det ikke situationen, hvor øh, du, du var selv lidt inde på det før. Hvis nu Danske Bank ikke havde d på et domaine, der lå tæt op af danskebank.dk, men danskehank.dk, som, som du brugte som eksempel, det vil overhovedet ikke beskytte mod en mail, der så ud til at komme fra et domæne, der lignede, men, men, men ikke gjorde. Det gør det så sjovt nok i Danske bankstilfælde, fordi de har været meget nidklære omkring at, at beskytte også de domæner, der ligner. Så, så den beskytter kun mod de reelle domæner, som der faktisk er øh, D-Mark implementering på. Og derudover der kan der være masser af andre øh, misbrugsscenarier og sådan noget. Det skal også siges, at selv uden D-Mark, så kan organisationer, privatpersoner og alt muligt andet jo godt være helt eller delvist dækket ind af øh, deres egne spamfilterløsninger, som kan fungere efter nogle andre præmisser. Det kan være noget med noget øh, reputation i forhold til, hvad for nogle domæner har vi generelt haft tillid til tidligere, og er det den rigtige server og sådan noget der. Men så går der sådan lidt, lidt black box i den, og der kan være lidt forskel på, hvordan det ene spamfilter tolker en mail, og hvordan det andet spamfilter tolker en mail, og måske tror det ene spamfilter, at en ellers legitim mail er en spammail og omvendt og sådan nogle ting, der ikke. Så det er magten, så ligesom, for der er en, en konsekvent måde at behandle øh, de her ting på.
0: Så det er et godt sted at starte, om ikke alle.
1: Ja, ja, bestemt. Det, 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 hvis, hvis, hvis alle danske domæner havde det, så er der ikke tvivl om, at, at det generelle sikkerhedsniveau øh, vil få, og men ikke et et løft, alt relativt, men så er i hvert fald et løft.
0: Det er godt. Øhm, så lad os kuse fingre for, at flere derude tjekker deres D-Mark-status og gør noget ved det i, i de kommende uger og måneder. Tak til dig, Jacob Møllerhøj. Man kan følge din dækning af den her historie i avisen og på site selvfølgelig, og så håber vi at se dig i en fremtidig episode af Transformator. Tak fordi du kom.
1: Jo, velkommen.
0: Hvis du arbejder professionelt med at forvandle data og analyse til en god forretning for din virksomhed, ja, så kan du med fordel læse med i Ingeniørens specialmedie Datatech. Datatek følger danske virksomheder, kommuner og institutioners arbejde og strategier med at skabe mere værdi ud af data og giver dig inspiration, råd og erfaringer om, hvordan du analyserer og udnytter data, hvordan du navigerer ansvarligt og effektivt i junglen af love og regler på området og hvordan du udbreder værdien af dataanalyse til alle hjørner af organisationen. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.com Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som Ingeniøren udgiver. Og så har vi haft et udskiftning, og jeg har besøg her i studiet af Laurits Horgård, journalist på Ingeniøren. Hej Laurits. Hej. Vi skal tale om 5G, som øh, navnet antyder jo er næste generations mobildata netværk. Det er så småt begyndt at dukke op i medierne derude, også uden for sådan lidt mere brancheorienterede forer. Øh, I talende stund har for eksempel Samsung netop annonceret en ny Galaxy mobiltelefon, som i hvert fald i en kommende version skal kunne køre på 5G-netværket, men det er stadigvæk, øh, skulle jeg hellere sige, tidlige dage. Ikke? Så lad os gøre lidt status i anledning af regeringens 5G-handlingsplan for Danmark, som kom her i. Mandag den 18. februar med uh, teleminister Lars Christian Lillehold, som, uh, som afsender. Før vi kommer til den dog lavet til uh, 5G, uh, hvad, hvad er det, det kan, som uh, 3G og 4G ikke uh, kan, eller hvor, hvor er det bedre?
2: Øh, jamen det er jo, altså, som navnet os siger, så er det næste generations øh, mobilnetværk, øh, og, det, og, og der bliver snakket meget om øh, det her, det nye 5G-net, som øh, det skal nærmest være sådan mind-blowing, revolutionerende øh, teknologi, men i virkeligheden er det på mange måder en videre af øh, et, et nyt lag på de eksisterende øh, teknologier, vi har, men det vi kommer til at se, det er formentlig nogle hastigheder, som ligger omkring 50 gange hurtigere end det vi, vi har på på 4G-nettet. Så det giver nogle helt nogle, nye anvendelsesmuligheder, øh, måske ikke så meget til dig og mig som privatforbruger, men mere ude i øh, hos virksomhederne, i industrien, på sygehuse. Selvkørende biler, forbundne biler på en en, en række af de områder, hvor man har brug for et netværk, et mobilnetværk, hvor man kan sende data ekstremt hurtigt, men også ekstremt pålideligt. Altså, hvor man er sikker på, at at svaret kommer igennem både hurtigt, men også stabilt og sikkert.
0: Og så taler man også om, at latinstiden er ret lav. Hvorfor er det vigtigt?
2: Enheder. Det kunne for eksempel være robotter, det kunne være det hele sådan... Øh, oplagt eksempel er selvfølgelig selvkørende biler, at hvis du øh, en computer øh, styrer bilen, og den lige pludselig kommer der en modkørende, så har du brug for at kunne, kunne reagere enormt hurtigt, øh, og det kræver, at man skal kunne processere og behandle data øh, ekstremt hurtigt. Med en lav latens tid. Ja. Øh, lad os,
0: lad os nøje lidt mere øh, teknik, Laurits, nu vi er gået i gang. Altså, der findes 5G-netværk på flere forskellige frekvensbånd. Øh, der er 200 megahertz, så er der området omkring 3,5 gigahertz, og så er der et 6, 26 gigahertz bånd, man ser på. De fleste fokuserer på 3,5, men der er forskel på de forskellige bånd, og så er det også en grund til, at man, man de fleste steder starter med 3,5 gigahertz.
2: Ja, altså de tre hvad skal man sige, frekvensbånd, du nævner her, er ligesom udpeget øh, internationalt til at være de øh, områder, man forventer, at 5G vil, vil først blive rullet ud på, og 3,5 er det, man forventer, bliver den, sådan, den mest anvendte, og det er det, fordi at det ligger sådan ret højt op i, i radiospektret, så du kan komme op og få nogle netværkshastigheder, som, som er rigtig hurtige. 3,5 GHz båndet øh, vil man kunne komme op og køre nogle rigtig hurtige hastigheder, men til gengæld så kan det ikke række så langt, så man skal sætte øh, en masse master op måske med 100-200 meters mellemrum, hvorimod når vi er nede på 700 MHz båndet så vil rækkevidden blive længere så man skal altså ikke stille så mange mobilmaster op, til gengæld kan man så ikke køre på helt de samme høje hastigheder. Mm-hmm.
0: Nu er jeg jo gammel nok, Laurits, øh, til at kunne huske en hel masse ballade i nullerne om aktioner for 3G-spektrum, altså for nu snart to generationer siden. Ikke? Skal der så til at være aktioner over 5G nu?
2: Øh, ja, øh, og der er, som du siger, øh, ligesom dengang er der også ballade i dag. Øh, det er der både her i Danmark, men også rundt omkring i Europa. I Danmark øh, går vi og venter på, at man udbyder øh, 700, 900 og 2300 MHz øh, frekvensbånd hvor det er megahertz, MHz at det bånd, der ligesom bliver dedikeret til 5G. Det skulle egentlig være at den auktion, skulle være gennemført tilbage i september, men blev på sådan lidt mystisk vis aflyst dagen før. Og ministeret har aldrig har ikke siden ville fortælle, hvad årsagerne til aflysningen var. Men nu er man altså ved at kunne. Nu luver man at komme i gang med auktionen her til september. eller undskyld, til februar i den her måned.
0: Du antyder også lidt, at, at vi måske i Danmark her er lidt bagefter Europa. Kan man sige det, eller, eller tager vi det bare forsigtigt og ser, hvordan tingene udvikler sig?
2: Jeg vil sige, at det er måske meget forventeligt, at Danmark ikke er sådan forrest i kapløbet om 5G. Altså, vi har ikke øh, et Ericsson, øh, som de har i Sverige, øh, der udvikler hvad skal man sige, netværksudstyr. I Finland har de nokia øh, andre store europæiske lande som Tyskland Frankrig er også godt med. Så altså, man kan selvfølgelig spørge sig selv om et land af vores størrelse, om vi overhovedet skal være med i, i front. Det er den ene ting, men vi er så heller ikke. Altså, vi har ikke udbudt de frekvenser, som man forventer bliver dominerende til 5G. Altså, det kunne man gøre, hvis man gerne ville, ville lidt hurtigere frem i bussen.
0: Nu kom der så også en handlingsplan, som vi nævnte uh, her i, i begyndelsen af den her uge, vi står og, og, og taler i. Var der så noget den handlingsplan, som antyder, at nu kommer Danmark med? Mm, nej,
2: det, der var ikke så meget nyt i den. Altså, det, regeringen beskriver, at de vil for eksempel til at koordinere lidt bedre med kommunerne, så man er sikker på, at kommunerne opkræver de samme. Nogenlunde de samme beløb og sagsbehandlere på samme måde, når teleoperatørerne skal ud og, øh, og lege arealer til at sætte master op på. Og, altså der, og hurtigere sagsbehandlingstider og sådan noget. Men ikke noget, der sådan grundlæggende vil øh, sætte, ikke en, der vil give, jeg tror, ministeren kaldte det et tierspring. Det har jeg lidt svært ved at se. Meget lille tier, så Ja.
0: Okay. Uh, en, en ting, som uh, mere generelt omkring teknologien, så var, var nyt for mig efter at have læst dine artikler, det er altid spændende at, at lære nye ting, det er, at 5G-nettet faktisk også kan, hvad kan man sige, sælges på licens til en slags lokale netværk. Altså man behøver ikke købe, og så skulle man dække hele Danmark. Hvad er ideen med det? Altså, hvad, hvor kunne det være interessant?
2: Uh, man kan sige, at i, i de første udrullninger af 5G her, det, det bliver ekstremt dyrt. Det er, det er, altså man skal sætte rigtig mange master op, hvis man skal have dækket hele Danmark. Øh, og udrullning kommer til at foregå sådan markedsbaseret, det vil sige, at det er selskaberne, tilselskaberne, det er ligesom op til dem, hvor meget, hvor, hvor meget dækning de vil, vil rulle ud. Men Regeringen øh, er faktisk kommet med nogle interessante idéer i forhold til det, man, ja, som du kalder lokale net, at man måske i stedet for at udbyde frekvenser på national plan, så kunne man måske forestille sig, at man kunne udbyde nogle lokale frekvenser. Altså det kunne, være, det kunne for eksempel være en stor industrivirksomhed, der siger, vi vil gerne, vi vil gerne opbygge vores eget lille netværk her til vores tre fabrikker, der ligger i det samme område, så så, så kan man måske få en teleoperatør til at etablere et netværk, der kun fungerer, altså et lukket netværk, som man kan købe sig ind på øh, eksklusivt.
0: Mm. Og som dækker det geografiske område, som lige præcis den her virksomhed, ja. så for eksempel har Man kunne, uh, Harbog, Harbog man kunne for... forestille
2: sig, at i Odense øh, har de, de robotter, og har sådan en robotklynge, at, at de måske vil sige, at vi har brug for noget til et særligt 5G-netværk til at teste øh, selvkørende robotter, så, så etablerer man lokal netværk. Ja,
0: Lige øh, herhen imod slutningen lavet sådan lidt opsummerende, altså vi, vi går og venter på en aktion i Danmark, øh, som skal ske her i løbet af februar, siger de forløbige meldinger øh, over 700 MHz spektrummet, men så er det måske også vigtigt lige at sige, hvor er 5G sådan i øvrigt globalt set, fordi det er jo stadigvæk meget øh, under udvikling, altså vi taler ikke i dag eller i morgen med det her, vel?
2: Nej, men det begynder at nærme sig, vil jeg sige. Jeg tror, at lige nu bliver der lavet en masse tests rundt omkring. Også mere kommersielle tests, hvor man tester rigtige applikationer. Og så tror jeg, at forventningen er, at i 2020 begynder man at se de første udrullinger. Om vi allerede får Danmark med på det tidspunkt, det kan man godt være lidt, lidt tvivlsom omkring. Og som vi nævnte før, at det er markedsbaseret udrulling, så det er svært at lave en tidsplan, men altså Energistyrelsen... De vurderer, at man i Danmark har et, et, et funktionelt 5G-netværk, altså som dækker det samme, som 4G-netværket gør i dag, og det har vi om fem til seks år. Og vi begynder også, du nævner Samsung, at være at have en, en smartphone klar. Vi begynder at se en masse hardware, der er 5G-kompatibelt, som bliver rullet ud øh, lige nu, og tror jeg også inden for det næste års tid.
0: Ja, og det er jo også vigtigt, kan man sige. Der skal jo være apparater, der skal bruge øh, netværket, eller så kan det jo være lige meget. Ja. I din artikel, der er du også inde på nogle interessante spørgsmål omkring regulation af det, man kalder netværksneutralitet. Det kommer vi ikke til at komme ind på i den her omgang. Så er der sikkert også mange derude, der sidder og tænker hmm, infrastruktur og teleinfrastruktur. Huawei, det kinesiske firma Huawei, har jo været virkelig vejet i, i vælten øh, her på det seneste, under mistanke for, for indbygning af bagdør og spionage og alt muligt andet. Og de spiller jo altså også en rolle her. De er jo nogle af dem, der leverer hardware til til udbygningen af 5G-infrastruktur. Så det er sikkert også noget, vi kommer til at følge. Jeg gætter på, lavet, at det er noget, du kommer til at skrive mange flere artikler om, også i fremtiden. Det kan du tro. Vi følger sagen. Det er godt at høre. Vi glæder os til at læse mere, og selvfølgelig også høre mere her i Transformator. Tak fordi du kom. tak. Ingeniørens nichemedie Digitech er for dig, der arbejder professionelt med IT- og digitaliseringsprojekter i det offentlige eller er leverandør af systemer til kommuner, regioner eller staten. Digitech sætter fokus på muligheder, udfordringer og løsninger i IT-understøttelsen af det offentlige og leverer konkrete erfaringer og gode råd om alt fra udbudsstrategi til leverandørsamarbejde. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.ing.dk Og med det er vi kommet til ugens prisuddeling, og vi lægger ud med ugens kortslutning. Og selvfølgelig skal jeg også mm. huske at sige velkommen her til mikrofonerne til Magnus Bredstorff. Hej Magnus. Hej Anders. I denne her uge, Magnus, der skal vi først tale om en sag, der igen handler om overvågning af os alle mm. sammen. Ja, derude. Altså ja. umiddelbart måske for et godt formål. Sæt, det er det sæt. jo næsten
3: altid, ikke? Øh, det, og og det, som, det som kom ud i den her uge var, at der blev lavet en undersøgelse med, de, blandt de danske socialchefer, som jo godt kunne tænke sig at forebygge og straffe socialbedrageri. Der er 29 ud af de 93, der svarede den her undersøgelse. Øh, de siger, at. De har utilstrækkelige redskaber til deres rådighed i dag. Og så begynder de at nævne nogle af de ting, vi tager, at vi kunne egentlig godt tænke os mobildata, vi kunne egentlig godt tænke os, øh, du ved, det ene og det andet, så vi, så vi har en et, et mulighed for at gribe ind over for social bedrageri. Og løbet. de bliver så suppleret af, af så det her kører i mange medier, og de bliver suppleret af formanden for socialcheferne, som jo godt nok siger, at... Øh, det er en balancegang, men hun siger også, at vi ville stå stærkere, hvis vi kunne bruge nogle af de oplysninger, og her taler vi altså igen om mobildata og rejsekort osv., både i forhold til at afsløse socialbedregeri og til at frikende borgere, der er under mistanke.
0: Og bare, det... bare lige øh, for, som indspark her, for lige at sætte, øh, sætte øh, sagens størrelsesorden øh, op, så ifølge artiklen øh, på, på Ingeniøren så opdagede udbetaling Danmark og kommunerne i 2017 socialbedrageri til en værdi af 468 millioner kroner, altså en lille halv milliard. Ja. Så det, er, altså, det er jo selvfølgelig en slags, slags, det er en slags penge. penge men... Ikke noget kæmpe,
3: en enormt beløb, men selvfølgelig er det, er det mange penge, mm. som det handler om, men der er jo ikke, at, at de ikke kan få de her data. Hvis de har mistanke om socialbedrageri, kan de jo efterf- bede politiet efterforsagen. Politiet kan få en dommerkendelse osv. Og, og jeg skal ellers lige love for, at debatten gik amok både på Twitter og i version 2 spalter, efter at de havde sagt det her. Det Øhm, og det endte da også med, øh, at kommunernes landsforening selv gik ud og sagde, at vi synes nok, vi har de redskaber, vi har brug for i dag. Så ligesom undsag alle de socialchefer, som i den og, og formanden for socialsæferen, som i den her i forbindelse med undersøgelsen havde sagt, at de kunne godt tænke sig lidt, lidt mere overvågning af dem, de betaler penge til. Øh, men jeg synes, selv selve det her forslag om, at man skal have sit privatliv udstillet, fordi man modtager en offentlig ydelse. Det det synes jeg er helt ud i ham. Det er at gøre forskel på borger og borgeres menneskerettigheder. I i bund og grund er det jo en menneskerettighed, retten til privatliv. Og det er derfor, at jeg synes, vi skal give en kort slutningspris. Og da der kun er en, der er lettere at uddele den til en end mange, så bliver det altså til formanden for landets socialchefer, som hedder Helle Lindet.
0: Godt, øh, hun får lov til at, at modtage prisen, men jeg er dog glad for, at det alligevel for en gang skyld er en kortslutningspris med et lille twist, fordi så mange, inklusive KL, har været ude og sige, ah, lad os klap lige hesten. klap hesten ja. her, ikke? Så, så for en gang skyld en kortslutning med et lille glimt mm. af, af noget lys ude i horisonten, ikke? Magnus, lad os prøve at se, om vi kan fortsætte den uh, let optimistiske uh, lyse fremtidsudsigt her, og se på uh, ugens transformer, som denne gang skal handle om brændeovne. Og det synes jeg jo er lidt interessant, at den havner i den her kategori, fordi vi har ellers været efter brændeovne og partikeludledning og dårlig regulation uh, om, om den sag i altså adskillige gange efterhånden.
3: Ja, men det er vi jo så ikke de eneste er. Nej. Og der er så også nogen, der prøver at gøre noget ved problemet, det er jo først og fremmest forsøget på at gøre noget ved problemet, uh, som vi har tænkt os at belønne 60% af udledningen af små partikler fra Danmark, mange af dem bliver brugt til fra udlandet, men fra Danmark kommer fra brændeovnen.
0: 60%? Ja,
3: og en brændeovn udleder 500 gange så mange partikler som et kraftværk, hvis de brænder den samme mængde træ af. Tak, så det er derfor, at altså, det, er jo ikke, det er jo ikke for sjovt, det her, man siger, at fører til næsten... Der, der er næsten 600 danskere, som hvert år dør for tidligt uh, på grund af partikelforurening. Uh, og derfor er det et alvorligt miljøproblem. Og nu er der så en ingeniør, som har forsøgt at løse det ved at, man kan nærmest sige, lave en indlægsskorsten. Okay. <laughs> altså, du er et, et meget stort rensningsanlæg, vil jeg sige, i forhold til en brændovnsinstallation, som man installerer inde i sin skorsten i forlængelse af brændeovnen. Og den renser så røgen på måder, som jeg ikke skal gå i detaljer med, men det handler både om at opvarme luften og om at regulere indsugningen af luft og om at opsamle de partikler der er, så du både styrer forbrænding, der ikke bliver så mange partikler, men der er også et filter på, så du kan
0: tage, øh, så
3: du kan fjerne partiklerne.
0: Så en, en slags rensningsanlæg i virkeligheden inde i skorstenen ja, fra brændvandet. Er den korte en, forklaring? Ja, lige ja. præcis.
3: Og han har altså fået målet. Tony Sanderholm hedder han. Han har fået mål på DTU, at den afhængig af hvilken størrelse, partikler og sådan noget, man kigger på i alle tilfælde, fjerner over 90 procent af den forurening, som ellers var kommet ud af røgen, og det er jo ganske markant.
0: Nu, nu sagde du, Magnus, at det er et forsøg på at finde en løsning på i hvert fald en del af det her problem. Det antyder også lidt for mig, at det ikke er noget, man bare kan gå ud og købe og få installeret for det, problemfrit i uh, de to For det første findes det jo ikke endnu til, til salg, ja.
3: så, øh, så der mangler faktisk stadigvæk en prototype, så man kan ikke gå ud og købe det nu. Det er også dyrt, som det er nu. Det står til en produktionspris på 30.000. Det skulle gerne komme ned på 15.000, men det er stadigvæk mange penge oh ja. at proppe ind i dine skorsten. Så man kan sige, at det her produkt har rigtig lang vej igen, inden det kommer ud at stå ved de 750.000 danske brænder År, men selve forsøget og det at få det testet og få målt at vi kan altså godt lave noget der virker for at løse det her miljøproblem, om det lige ender med at være den her løsning, det, det synes jeg er alt for tidligt at sige, men der er altså en mand som, som gør en indsats for det, og det er det jeg synes vi godt kan belønne.
0: Og lad os lige få navnet på manden, som bliver <laughs> ja. modtaget øh, Tony, af Sanderholm. Ugen... Transform... Tony Sanderholm tillykke med ugens Transformer og med det, Magnus, så er vi nået slutningen af denne her uges episode af podcasten. Er der noget, du kan tise lidt for i går og arbejde på til de kommende uger?
3: Ja, vi kigger lidt på det her med at udskille og lære CO2 fra røg fra hovedsageligt kraftværker, altså rense røgen fra kraftværker, pille CO2'en ud og lære den i undergrunden. Det er noget, som er kommet op igen efter, at der er et britisk værk, der er startet på det, og øh, som regeringen her sætter sin lid til, men erfaringerne er rigtig, rigtig, rigtig dårlige indtil videre. Så, og der er brugt virkelig mange penge, uden at det er lykkedes. Så det er det, vi lige skal grave lidt ned i. Øh, er der nogen som helst grund til at være mere optimistisk i dag, end vi var tidligere?
0: Og det kan man altså øh, høre mere om i, hvis ikke i næste, så i en af de kommende ugers aviser. Og øh, man kan sikkert også læse meget mere om det på eng.dk. Der finder man også mange andre nyheder. Det gør man også på version2.dk og hos ingeniør.dk på Facebook eller man kan følge snablag.dk på Twitter. Show notes og links til de artikler og historier vi har talt om i dag, de kan findes på ingdk podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast app. Og hvis du gerne vil høre mere fra ingeniøruniversset, så lyt til vores søsterpodcast Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt det her lille podcast fra næste Episode. Lige nu flyver der droner rundt over Helsinki i et forsøg på at lave vareudbringning med droner i en storby. Blandt andet så vil de gerne levere kaffe uden at spille. Det lyder måske lidt fjollet, men der er faktisk mening med galskaben. Og nede i München der går de rundt og laver det mest succesrige Hyperloop-projekt. De har simpelthen den Hyperloop-installation, der kan køre hurtigst i verden lige nu. Det projekt har jeg også besøgt, ligesom jeg har kigget lidt på dronerne i Helsinki. Lyt med i Tektopia. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret fra Teknologiens Mediehus af Podlab. Her i studiet var det Jakob Møllerhøj og Laurits Hovgård og Magnus Bredstorf. Og jeg hedder Anders Hø Nissen. Tak for denne gang.